0: Deinem Hochzeitspodcast. Es ist endlich wieder soweit und ich freue mich so sehr darauf, euch eine neue Folge präsentieren zu können und wir haben heute auch wieder einen Gast und ähm, ich finde es immer ganz besonders, weil wir haben meistens weibliche Gäste und heute haben wir mal wieder einen Mann hier und zwar jemanden, dem ich auch selber so gerne folge, gerade auf Instagram, der ist sehr inspirierend, hat ein ganz tolles Mindset ich sehe ganz, ganz viele Parallelen und immer, wenn ich mir denke, ach, das ist eigentlich ganz cool, das könnte man mal machen, dann hat unser Gast das schon getan. Und zwar der liebe Buri. Er ist nicht nur Hochzeitsvideograf, sondern hat noch wirklich so viele Facetten hinter sich. Und ähm, ja, Buri, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und hier bist heute. Ja,
1: hallo alle zusammen. Schön, dass ich hier sein darf und äh, danke für deine Zeit und ja, ich freue mich drauf.
0: Als allererstes, Bubi, erzähl doch erstmal, wie geht's
1: dir? Mir geht's super. Also ich bin, äh, also das Wetter ist gerade sehr schön, wenn ich draußen schaue. Ähm, ich bin sehr motiviert, habe ein äh, paar Projekte am Laufen und äh, freue mich einfach gerade jeden Tag aufzustehen, ähm, Sport zu machen
0: und zu arbeiten. <lacht> bin ich ehrlich. Mega. Mega cool. Bubi. erzähl doch mal für die Leute, die dich noch nicht kennen, was, was, was machst du alles? Du machst ja wirklich so unfassbar viel, dass man damit quasi drei Lebensläufe füllen kann, vielleicht sogar ein viertes noch dazu. Aber erzähl doch mal, was machst du Schönes?
1: Okay, ähm, also äh, erstmal, was auch zu dem Podcast passt. Ähm, meine Frau und ich sind Hochzeitsfotografen und Hochzeitsvideografen. Ähm, und arbeiten eben äh, am Wochenenden und äh, meine Frau dann natürlich in der Woche auch ähm, an der ähm, Hochzeitsplanung und an den ganzen Hochzeiten, die wir dann eben begleiten. Ähm, ich versuche jetzt kurz zu fassen. Ähm, ja. Ich arbeite dann noch ähm, als äh, Versicherungsvertreter und äh, ja, betreue sozusagen meine Kunden und äh, ja, bringen den Leuten gerade in Social Media sozusagen über Instagram und andere Kanäle die Versicherungswelt ein bisschen näher. Also nicht so das Klassische mit einem Ladengeschäft und jeder kommt rein, sondern eher auf Social Media getrimmt. Das sind so die zwei Businesses und die eine und da haben wir noch ein drittes sozusagen, was auf die Fotografie mit aufbaut. Das ist ein Online-Shop, wo wir eben Fotos, die wir weltweit aufnehmen, dann eben den über den Online-Shop vertreiben. Und da, das ist sozusagen unser neuestes Projekt, wo da wird dann auch sehr viel halt, noch passieren, nicht nur Poster, sondern auch andere ähm, ja, Produkte etc.
0: Mega cool, mega, mega cool also wirklich äh, drei eigenständige Sachen, die irgendwie aber spielen deine Projekte auch so ineinander rein oder ist das differenzierst du das komplett, also ist das eine halt wirklich die Versicherung, das andere die Hochzeit, das dritte ähm, ja quasi als Vertriebskanal in Anführungszeichen oder spielt das alles irgendwie äh, miteinander ein?
1: Also eigentlich spielt alles miteinander, also ineinander ein. Also man kann alles miteinander verbinden. Ich habe das Vierte eigentlich vergessen, was jetzt natürlich nicht mein Business hauptsächlich, sondern von meiner Frau. Sie ist auch Influencerin, Bloggerin, wo eben auf Instagram die Leute mitnimmt und das ist dann auch noch mal so ein Punkt, wo zu den anderen auch noch mal, also wo einfach alles zusammenspielt. Also wenn wir jetzt mal die Hochzeiten mal anschaut, man lernt dort junge Paare kennen, die ziehen zusammen. Und dann gibt es natürlich ähm, Fragen auch zu dem Thema Versicherung, weil meistens ähm, unsere Kundengespräche in unserem Büro stattfinden. Und da steht dann ganz fett natürlich Versicherungsbüro, Buraxar hin. Und dann yeah. kommt man auch ungewollt zu diesem Thema. Deswegen helfe ich dann auch nicht nur an der Hochzeit oder wir helfen nicht nur, begleiten die Paare nicht nur an der Hochzeit, sondern dann geht es dann auch um die Versicherungsthemen danach. Hey, was brauche ich denn? Was ist denn so wichtig? Ähm, und die Fotografie ähm, spielt ja wieder in diesen online in die Geschichte mit dem Onlineshop rein. Ähm, neben dem Postern vertreiben wir auch Presets, also das sind sozusagen Bildbearbeitung, Filter kann man e auch so nennen. Ja. Und das ist alles so miteinander verknüpft. Und durch die Influencer-Arbeit von meiner Frau habe ich dann natürlich auch gelernt, wie man auf Social Media auftreten sollte und ähm, ja. Ja, worauf man achten sollte. Und deswegen weiß ich halt, dass so, so wichtige Themen wie Versicherung, Hauskauf etc., eher sehr gering auf Social Media präsent sind. Da geht es dann mehr um Mode und so weiter. Und da versuche ich halt irgendwie noch so den Leuten Mehrwert zu bieten. Genau.
0: Also man muss halt auch dazu sagen, die Tiji und der Buri, das sind wirklich einfach auch so bodenständige, sympathische Menschen. Ich durfte die beiden auch persönlich kennenlernen auf einer Hochzeit. Also neben ihrer qualitativ wirklich hochwertigen Arbeit, sind es halt auch einfach gute Menschen, die man gerne um sich hat, also das Dankeschön. Ist wirklich, <lacht> da werde ich schon ja. rot. <lacht> Wirst du rot? Ja, kannst du rot werden? Bei ja, ja, mir klappt es nicht. Ja,
1: bei mir, ja bei, ich habe zwar ein Bart so, wo man nicht so viel durchsieht, aber oben drüber halt, ne, an dem Mann ja. man nicht.
0: <lacht> ja. ähm, Buri, wo, woher nimmst du die Kraft? Also ich meine, ich, ich kenne in, in meinem Umfeld, ich kenne Menschen, die haben einen Job und die kommen nach Hause und sind Schlag alle. Also die können nicht mehr, die sind fertig. Du erzählst sie, ich mache dies und mache jeden, und du lachst dabei, nimmst dir jetzt auch nochmal die Zeit hier irgendwie einen Podcast mit aufzunehmen und ähm, im Kopf hast du wahrscheinlich schon wieder die nächsten drei Projekte in der Planung. Wie geht das? Warum, wie machst du das? Woher nimmst du die Power?
1: Ähm, ja, schwer zu sagen. Also, ähm, ich wollte jetzt, der erste, der erste Gedanke war, so ja, ich habe das schon in mir, aber das stimmt jetzt nicht direkt, weil äh, wenn ich mich mal jetzt, also, wenn ich jetzt mal überlege, wie es früher war, ähm, da war ich auch motiviert, gerade wenn es um so Sachen geht wie Sport und so weiter, habe ich alles ausprobiert. Ähm, ja. Aber auf der Arbeit, äh, da, da habe ich dann erstmal mit einer Ausbildung angefangen. Da ging es dann nicht schon direkt, ähm, ja, jetzt muss ich mal das und das und das machen. Das kam so mit der Zeit, also die Motivation kam dann, indem man viel gelernt hat. Und ähm, bei mir ist es wirklich so, ich bin sehr wissbegierig, also ich will eigentlich alles können. Also ich habe wirklich diesen Drang, wenn ähm, irgendwas gemacht wird, will ich es können. Sei es äh, meine Haare, also ich habe jahrelang meine Haare schneiden lassen. Und jetzt ja. bin ich so weit, dass ich selber meine Haare schneide, weil ich es gelernt habe und weil ich mir gedacht habe, ich bringe das mir bei. Warum soll ich jetzt jedes Mal eine Stunde, also eine Fahrt zum Friseur schneiden lassen, eine Stunde wieder zurück, dann habe ich zwei Stunden verschwendet. Dann versuche ich es mal schnell selber zu schneiden. Und das funktioniert. Und das habe ich so auf alles angewendet. Sei es, wenn es um Kochen geht, wenn es um ähm, Wohnungsbau, äh, also irgendwas geht mit Renovier Renovierungsgeschichten. Und das dann halt auch noch, wenn es um die Arbeit geht. Also... Das, ich bin da irgendwie, ich habe da Lust drauf. Ich will es können, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, das ist ähm, in manchen Punkten vielleicht nicht gut, weil man will dann zu viel können, aber also will halt alles machen. Aber man kann halt nicht alles machen. Man muss auch abgeben können. Das kann ich so mal ja. als Tipp mitgeben. Ähm, <lacht> weil ich glaube, viele sind so, wenn sie ein eigenes Geschäft aufbauen, wollen sie alles selber machen. Aber man muss, ja. es gibt einen Punkt, wo man auch abgeben muss, wenn man wachsen will. Und ja. das ist gerade bei mir diese Phase, wo jetzt, kommt, äh, wo jetzt der Wachstum kommt wo ich dann ja. auch äh, jetzt abgeben muss. Vorher war es halt immer ja. lernen, lernen, üben, üben und es besser können als der andere. So, das ja. war der Anreiz. Ja.
0: ja, ja, das macht tatsächlich auch dann den Unterschied von einem Selbstständigen und einem Unternehmer. Ne? Man mhm. muss natürlich für sich selber entscheiden, so welchen Weg möchte ich gehen, aber es ist natürlich unheimlich schwierig. Ne? Man hat ja so einen bestimmten Qualitätsanspruch ja, und ja, dann ja. halt wirklich zu sagen, okay, komm her, äh, du machst das, Da muss man über seinen... Ähm, einen Schatten springen. Das stimmt, das stimmt. Wie, wie, wie ist die Hochzeitswelt für dich? Wie nimmst du das Ganze wahr? Also gerade wenn du jetzt vor Ort bist, ähm, was fällt dir auf?
1: Also ich ähm, liebe die Hochzeitsbranche. Das kann ich schon mal sagen. Also ich bin ja, äh, rein, ich bin ja reingerutscht, äh, indem ich die Tische kennengelernt habe. Sie war ja schon yeah. vorher in der Hochzeitsbranche durch die Eltern. Die hatten eine riesen Hochzeitshalle in Heilbronn. Und ähm, dadurch war sie schon drin und hat schon sehr lange fotografiert davor. Und ähm, Ende 2015 bzw. Mitte 2015, 2016 bin ich dann dazugestoßen und habe dann halt die Videografie mit reingenommen, in die Fotografie, die sie eh schon hatte. Und ja. äh, bin dann mal in diese Welt eingetaucht. Und das war halt das Schöne, weil das was Kreatives ist. Und ich hatte schon ja. immer Lust auf was Kreatives. Und das hat dann einfach so perfekt gepasst. Und jetzt sind wir ein Team. Und ähm, ich sehe das als, also jetzt für mich, ähm, bei der Tisch ist es natürlich anders, aber für mich ist es wirklich wie ein Hobby geworden. Also mir macht es Spaß, Brautpaare ja. zu begleiten, mir macht es Spaß an einem, einem der, eines der wichtigsten Tage in einem Leben sozusagen da, da ein Stück davon zu sein und ja. Ähm, äh, ja, und dann auch dieses Feedback, wenn man dann eben so jetzt, wie du sagst, ihr halt seid sympathisch und so, ich freue mich dann, wenn man, ähm, wenn man so rüberkommt, weil wir wollen das ja auch so rübergeben und das ist ja. so dieses, was man auch an den Hochzeiten dann ähm, auch äh, widerspiegelt oder was, hier, und, äh, was wir als Feedback bekommen, das macht halt Spaß so, ich weiß nicht, das ist so neben der Nein, neben dem Bürojob in der Versicherung ist das sozusagen ähm, der Spaßjob, sage ich mal, für mich jetzt, wo es einfach um Fun geht, wo es um äh, Qualität natürlich geht, und um Professionalität, aber auch um Spaß und ähm, ja, deswegen freue ich mich immer aufs Wochenende.
0: Ja, mega cool, mega, mega gut. Ähm, wie, wie, wie kann man das anstellen? Hat man jetzt noch Möglichkeiten als Brautpaar? Also ich glaube, hier hören jetzt wirklich ähm, auch einige Brautpaare zu. Du musst dir das so vorstellen, hier hören viele Brautpaare zu und viele Dienstleister. Also ja. das Verhältnis ist so 50-50. Mhm. Und ähm, jetzt mal an die Brautpaare da draußen. Ähm, wenn man jetzt euch buchen möchte, quasi wirklich als Fotograf und Videograf für mhm. das Jahr 2021 und 2022, hat man noch Möglichkeiten, habt ihr noch Kapazitäten, hast du vielleicht ein paar Tipps, Empfehlungen, wie sollte man da jetzt vorgehen?
1: Also jeder hat ja mitbekommen, was für eine, äh, so eine Lage wir alle sind. Ähm, bei uns ist halt so, wir haben jetzt alle Hochzeiten, die nicht stattfinden konnten, haben wir verschoben. So, auch okay, kostenlos cool. verschoben ohne jetzt irgendwie dass sie den Aufpreis haben, sondern einfach kostenlos verschoben und haben versucht, eben die Wunschtage auch in 2000, also dieses Jahr 2021 oder 2022 auch zu bekommen. Aber ja. es sind natürlich immer vereinzelte Termine frei. Also es gibt noch Samstage, die an sich noch frei sind, jetzt im Juli nicht, nicht mehr. Aber was wir halt immer empfehlen, gerade eben wegen Corona, dass man die Hochzeit nicht unbedingt am Samstag machen muss weil ja. ähm, wir, wir, wir haben auch schon gute Erfahrungen mit Hochzeiten am Freitag, am Sonntag sogar, also wir, eines der schönsten Hochzeiten, die wir begleiten durften, war am Sonntag ähm, ja. und im kleinen Kreise geht das ja, man kann sich ja einen Urlaubstag nehmen, deswegen ähm, auch so allgemein, weil viele Dienstleister jetzt wahrscheinlich keine Termine mehr frei haben, für alle Brautpaare, macht euch Gedanken, ob es Sinn macht, auch an einem Freitag zu heiraten oder an einem Sonntag oder sogar Montag, ähm, das ist ja in Verbindung dann auch mit äh, Locationswitzer manchmal sogar günstiger und so weiter, man kann dann wirklich Abwägen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und bei uns ist es so, wenn ihr eine Anfrage schickt, einfach auf die Homepage, die Kontaktformular ausfüllen und dann ist man im Kontakt. Wir versuchen dann immer irgendwie eine Einigung zu finden. Also und bezüglich Datum muss man halt schauen, bin ich ganz ehrlich. Manchmal ist es halt ausgebucht, manchmal nicht. <lacht> ähm, kommt immer drauf an.
0: Aburi, du hast was Geniales gesagt. Dafür möchte ich auch gerne nochmal mal eine Lanze brechen. Und zwar wirklich dieses sich Versteifen auf dem Samstag das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja. ähm, wirklich eben, also ich selber persönlich, ich spreche jetzt aus persönlicher Erfahrung, wir wollen gerne unsere Hochzeit, also meine Frau und ich, nochmal groß feiern, und ja. zwar, wenn wir zehn Jahre verheiratet sind, das wäre dann 2025, ich und ich würde niemals einen Samstag nehmen. Für uns, wir gucken so nach einem Dienstag oder einem Mittwoch, aus den Gründen, die du genannt hast, weil ihr müsst euch vorstellen, stellt euch einfach mal vor jetzt, euer bester Freund oder euer Bruder heiratet und der sagt, ich heirate am Dienstag, du würdest doch nicht sagen, dass du nicht kommst. Die Leute kommen, die 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 nehmen sich die Zeit für euch. Ihr nehmt selber so viel ähm, äh, so viele Kompromisse nehmt ihr in den Kauf. Kauf. Ihr nehmt einen Fotografen, den ihr gar nicht wollt, feiert in einer Location, richtig, die ihr gar nicht wollt. Richtig, ein, richtig. Einfach nur, damit es am Ende ein Samstag ist. Also denkt doch ruhig mal an euch. Und sagt, wir machen das dort, weil dort müssen wir keine Kompromisse eingehen. Wir haben unsere Dienstleister, wir haben unsere Location und die Menschen, die euch lieb haben, ich schwöre euch, die nehmen nicht nur einen Tag, die nehmen sogar noch einen zweiten Tag Urlaub. Ja,
1: das sind doch die Liebsten und die Liebsten machen das doch gerne. Ich verstehe es, ja. wenn es vielleicht eine Hochzeit sein soll mit 500 Gästen, 1000 Gästen, wie es halt in der traditionellen türkischen Hochzeit zum Beispiel ist. Ähm, ja. Da verstehe ich es vielleicht. Da sage ich, okay, ja. weil man will dann halt, dass dann alle da sind. Aber wenn es eine kleine Hochzeit ist, 50, 100, 150, 200 sogar noch, die kann man ja. doch in die Woche legen. Ja. Oder wie gesagt, ja. Freitag ist jetzt auch nicht schlimm. Oder Sonntag. Ja. Sonntag ja. denkt man immer, ja, Ruhetag. Aber ja, die Leute haben ja noch mehr Zeit. Man kann dann die ja. Hochzeit sogar ja. früher beginnen lassen. Also es ist ja. viel angenehmer. Man hat dann mehr Tageslicht. Also ja. Man, ja. man sollte es sich entspannt machen an dem Hochzeitstag, ja. finde ich. Und die Leute ja. sollten sich an anpassen, meine Meinung nach. Ich habe, ich habe
0: Absolut, absolut. Und ich habe noch nie gehört von einem Brautpaar, noch nie, Mensch, war das ein geiler Samstag an dem Horst, also die, <lacht> nie, dass das auch ein Samstag war. Das ist denen völlig egal, das ist denen völlig egal. Natürlich im ersten Step ist es vielleicht für den einen oder anderen, dass er sagt, ja super, jetzt muss ich mir Urlaub nehmen, hm, na gut, aber ganz ehrlich, nicht zu einer Hochzeit, zu einer Hochzeitseinladung nicht zu kommen, ist halt auch ein Statement. So dann man ja. will ja die liebsten Menschen bei sich haben. Und glaubt mir, die nehmen sich die Zeit für euch. Es ist ja. euer Tag und es geht um euch und äh, macht da nicht so viele Abstriche bei euch selber, so dass es einfach nur die anderen äh, es so leicht wie möglich haben. Ihr sollt es so leicht wie möglich haben.
1: Das stimmt. Gleiche Meinung.
0: Ja, ja, mega cool. Ja, das ist ein cooles, cooles Thema angesprochen, weil da ist wirklich einfach. So, so viel dran. Buri, wir haben noch, noch was, was uns total verbindet. Vielleicht magst du dazu auch was erzählen, und zwar das Thema Ernährung. Ich schaue mir das immer an. Ich habe ja gesehen, du machst ja jetzt auch sogar Nussmus selber. Also du bist ja wirklich noch eine Stufe weiter. Ähm, du, du ernährst dich vegan. Wie, wie kam du dazu?
1: Ähm, also, äh, ganz einfach gesagt, es war ein Switch von, jetzt muss ich überlegen, ich habe... Äh, schon der Gedanken macht, Zwar seit eineinhalb Jahren sind wir jetzt, also das heißt seit 2019, genau seit Beginn 2019 yeah. sind wir vegan, also mit der T sind wir beide. Ähm, es war Haben so, wir zeitgleich gemacht, genau. Ja, ah ja, guck, du passt doch. Perfekt. <lacht> ja, Weil, ähm, ja. Und äh, es ging auch um, Do also der ausschlaggebende Punkt, wo es dann vegan wurde, war dann äh, eine Dokumentation, zwei Dokumentationen, äh, The Game Changer und What the Health, das waren so zwei Dokus, wo es dann um vegane Ernährung ging, aber auch um Gesundheit und so weiter. Das war so die, wirklich der, der Knackpunkt, sage ich jetzt mal, weil ich dann da auch angefangen habe, mich mit dem Thema wirklich 100 Prozent zu beschäftigen. Und wenn man ja. sich mit dem Thema Ernährung, was wir eh nie machen, mal richtig beschäftigen, ähm, dann wird man auch merken, dass man eigentlich ähm, auf so Sa Sachen wie Fleischkonsum, äh, ja, dass man das minimieren sollte. Und wir haben es halt äh, so weit gemacht, dass wir halt wirklich komplett äh, auf tierische Produkte verzichten. Ähm, davor, da habe ich eine kurze Geschichte, ähm, wo es dann bei mir schon angefangen hat, ist, ähm, ich habe früher immer versucht, Steak überall zu kaufen und dann war es mir auch immer wichtig, ja, von dem schönsten Steak, aber es soll nicht zu teuer sein, da habe ich halt wirklich geguckt, sei es Kaufland, Lille, egal, wo habe ich immer versucht, Steak zu probieren, weil ich einfach Fleisch geliebt habe. Und ja. dann ähm, war die nächste Stufe, hey, ähm, ich fange jetzt mal an mit gutem Fleisch und gehe zum Metzger, dann bin ich zum Metzger des Vertrauens, habe dann äh, Kühe, äh, Kuhfleisch gegessen, unsere Steaks, was halt aus der Region kommt. Und dann war da der nächste Step, dass ich dann ähm, einen Kunden hatte, von der äh, also von, äh, Kunde von, wo bei mir Versicherung abgeschlossen hatte, der hat seine eigenen Tiere geschlachtet. Und dann habe ich äh, bei ihm mal zum, äh, eine Pute bestellt gehabt. Und, ja. ähm, er hat mir dann die Pute gegeben, also wurde für mich geschlachtet, wurde auch entfedert sozusagen. Und dann habe ich die Pute am Stück gehabt und musste die zu Hause selber trennen. Und da war dann sozusagen die Phase, wo ich dann mir echt Gedanken auch schon gemacht habe, weil ich habe äh, die Pute geteilt habe das dann eingefroren und dann konnte ich aber dieses Fleisch zwei Wochen lang nicht sehen oder essen. Ich hatte wirklich äh, einen Ekel davor, weil ich dieses sozusagen den, äh, die Pute erle erlegt habe. Und da hat es dann schon so angefangen. Und da war dann eben der ausschlaggebende Punkt, die Doku, wo ich dann gesagt habe, hey, es muss echt nicht sein. Und äh, wenn man sich dann wirklich da reinliest, ähm, erfährt man so viel, dass es einfach, ja, wir, wir lernen, dass es ohne Fleisch nicht geht. Aber es geht ohne Fleisch. Und das ist halt das Interessante ja.
0: eigentlich. Ja. Krass, absolut. Also kann ich, kann ich ein Lied von singen. Sag mal, wie war es bei dir? Wie hat dein Umfeld reagiert? Wir haben äh, Freunde und Familie auf... Äh, ja, da, wie sind die darauf eingegangen? Ich meine, bei mir vielleicht ganz kurz, ich habe südländischen Background, da ist Fleisch so das Nonplusultra und ja. eigentlich gehört... Schon ein Wunder, dass es nicht zum Frühstück dazu... Obwohl, zum Frühstück ist es meistens auch mit dabei. Doch, eigentlich ähm, schon, ja. Ja, 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 absolut, absolut. Wie, wie, wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Also ich komme ja auch aus dem Süden, also aus der Türkei, ähm, kommen meine Eltern und meine Großeltern, ähm, die, die, bei meinem Bruder und so weiter, zum Beispiel bei den Jüngeren, die wissen ja, was vegan bedeutet und für die ja. war es dann auch so, oh, ich könnte es niemals und dann kommt immer die Aussage, oh, ich könnte niemals auf Käse verzichten und so weiter. Äh, und, ähm, Klassiker. Genau und äh, wenn man jetzt mal zurückdenkt, also 2019 und jetzt heute, wenn man jetzt mal schaut, was sich da äh, im, äh, in den Geschäften geändert hat, was jetzt alles vegan geworden ist, ist es schon heftig, weil mittlerweile sieht jeder dieses Label vegan und deswegen ist es, es wird immer einfacher, also die Leute sagen, ah, ich habe letztens vegane Wurst gesehen, ich habe vegane das gesehen, ich habe mal was ausprobiert und das war am Anfang nicht so, am Anfang war es erstmal so, hm, ich seid vegan und die Großeltern waren dann so, ach, meine Oma jedes Mal, aber wann hörst du denn auf damit? Immer so die ja. Aussage, weil ja, für sie, ja. ist, die ältere Generation kennt das ja nicht ohne ja. und ähm, wo ich es halt am meisten spüre, beim Grillen, also man spürt dann halt, weil Grillen war ja immer Fleisch. Also man hat ja nie Gemüse, ja. man hat mal vielleicht eine Aubergine draufgeworfen. Ja. Äh, aber es war immer Fleisch und deswegen, ähm, die haben es eigentlich gut aufgenommen. Mittlerweile ist es so, dass äh, unsere Omas sogar uns vegane Böreks und vegane Gerichte machen, vegane Lachmagyron und so weiter. Also es ist oh, wirklich wow. so in die Richtung gegangen, dass die sich uns angepasst haben und gesagt haben, hey, das sind ja unsere Kinder sozusagen, natürlich äh, ja. passen wir uns auch an und da sind wir echt dankbar.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich so, dass viele, gerade der Älteren, das als so Phase sehen. Ja. Und, ich, und ich muss auch ehrlich gesagt eingestehen, als ich damit angefangen habe, ich habe ja wirklich von heute auf morgen gesagt, ich will es halt einfach. Genau nicht dasselbe, ja. So. Und ich habe selber gedacht, ich habe selber an mir gezweifelt und habe gedacht, ja, na, mal gucken, vielleicht in zwei Monaten dann irgendwie vegetarisch oder irgendwie. ne? Aber es war einfach... Ich habe einfach nach einem Monat schon so ultra viel gemerkt, dass sich wirklich hat sich so viel bei mir verändert, dass ich einfach es nie wieder ändern würde. Also jetzt ist es, gar, kein, also es ist gar nicht mehr in meinem Kopf so. Also es ist für mich völlig abwegig und das ist halt echt ein Prozess und das ist halt so spannend.
1: Ja, also ich habe wirklich gedacht, dass bei mir der Prozess schlimmer wird, also anstrengender wird, aber es war wirklich... Ja gar nicht anstrengend. Also äh, meine ganzen Freunde können das bestätigen. Ich war äh, in Italien Urlaub mit ein paar Freunden gewesen. Ich habe da einfach, bin an die Metzgerthek, habe gesagt, ich möchte Serrano, äh, Parma Schinken, möchte Mortadella und habe es dann einfach als Snack während dem Laufen gegessen. So ja, krass war ja, ich auf Fleisch fixiert. Ja, und Käse, ja, Parmesan ja, und so weiter. Bei mir war das wirklich ja, so, ja, ich habe ja. es geliebt einfach. Und das ich ja. von he heute auf morgen, wie bei dir auch, hat es Klick gemacht und ich habe einfach drastisch aufgehört. Also wirklich ja. ohne irgendwie einen Rückschlag ohne zu sagen, ach, es wäre doch doch besser, vielleicht Käse da auf die Pizza zu machen. Nein, ja, ich bin komplett ja. weg davon. Das bei mir auch. Und das, ja. hat, das glauben die Leute auch nicht. Also ein paar Freunde glauben ja. das. Die sagen so, du ist doch ja. bestimmt heimlich. Natürlich auch Spaß, sagen die das. Ja. Aber es ist wirklich, es geht. Es ist eine Kopfsache. Und das ja. sage ich auch jedem. Wenn es bei dir Klick gemacht hat, dann hörst du automatisch auf. Genau so ist es.
0: Hast du, hast du auch schon mal richtig negative Erfahrungen gemacht? Also ich meine jetzt vielleicht nicht im Umfeld, aber schon mal irgendwie, dass jemand dich... Äh, angeschrieben hat oder angegangen hat oder irgendwie also gesagt schlimm? hat, Mensch...
1: Nee, also das zum Glück nicht. Ähm, ja. Ich glaube, weil es halt wegen... Durch Corona haben sich ja die Leute auch mit dem Thema Umwelt und so weiter beschäftigt. Und ja. ähm, da hat es ja dann angefangen, dass es das sogar in den Medien präsent war mit vegan und so weiter, dass ich das nicht erlebt habe. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt vor fünf Jahren vegan geworden wäre, also dann wäre es vielleicht anders gewesen, weil die äh, Leute das ja halt noch, äh. noch weniger kennen. Also ich habe wirklich zum Glück... Jetzt auch Anni, fällt mir keine schlechte äh, Erfahrung ein. Bei dir? Hast ja. du so eine schlechte Erfahrung? Nee!
0: Nee, kein, keine schlechte Erfahrung, aber viele lustige Erfahrungen, sage ich mal. Also Was mir jetzt äh, sofort eingefallen ist gerade so. Kennst du das? So es finde ich so ein Klassiker, wenn einer zu dir sagt, ja, ja, wir achten auch drauf, wir wollen jetzt auch viel, viel weniger Fleisch essen und wirklich nur noch gewählt so. Und im nächsten Moment so hat er eine Beefy in der Hand oder so. Und diese Situation, <lacht> so, mir fällt es halt auf. Ich glaube, was halt auch wichtig zu sagen ist, ähm, ich bin jetzt auch wirklich niemand, der jetzt rumgeht und sagt hier du mach mal so oder du mach mal so, sondern wenn einer Interesse hat, dann informiere ich super gerne, weil ich das Thema ja, wichtig finde, Genau ne? so egal ob das jetzt nun Gesundheit oder Umwelt, äh, das sind Sachen, die bedeuten mir wirklich viel und ich bin jetzt auch nicht irgendwie blind da rein, sondern ich habe mich wirklich schlau gelesen und ähm, auch geschaut, welche Nährstoffe man äh, berücksichtigen Richtig, muss, worauf ja. muss man achten muss und so und ähm, also ich sage immer, lieber inf also informieren, ja, und nicht missionieren. Also es ist nicht den Leuten irgendwie, äh, Mensch, mach und los und los, sondern halt wenn jemand interessiert ist, dann teile ich das sehr, sehr gerne mit.
1: Ja, bei mir genauso. also ähm, Bei mir ist es ja so, ähm, würde ich nicht kochen können, wäre es wahrscheinlich ja. schwieriger. Deswegen frage ich immer als erstes, wenn jemand sagt, ah, ich könnte es niemals, dann frage ich mal, ja, ja, kochst du denn zu Hause? Und wenn oh dann rauskommt, nee, ich gehe eigentlich nur draußen essen, dann sag ich, ja, dann verstehe ich das, weil dann ist es natürlich schwieriger, weil du willst ja schnell dein Essen bekommen. Und aktuell ist es ja. so fast und so, ist noch nicht so weit, dass du überall vegan bekommst. So, ja. es gibt in jeder Stadt vegane Läden, aber äh, das ist jetzt nicht gerade da, wo die meisten Leute rumlaufen, <lacht> äh, sondern ja. es ist halt äh, muss halt suchen explizit nach veganen äh, Läden. Aber es ändert sich ja. Burger King fängt damit dann, McDonalds, Kentucky, die gehen ja alle schon in die vegane Richtung. Ja. Ähm, so dass, wenn jemand selber aber kocht und jeden Tag ja. frisch kocht, dann ist das das Einfachste, was man machen kann. Also, du musst einfach ja. nur wissen, was, was gibt es als Butterersatz, was gibt es als Eiersatz, was gibt es ja. da und da. Also, backen vegan, da kann mir keiner sagen, dass, äh, man merkt einen Unterschied oder ist es anders. Es ist einfach wirklich sogar, jedes Mal, wenn wir was backen und mitnehmen, sagt jeder, oh, das schmeckt ja besser als alles, was ich vorher gemacht habe. So. Ja. Und das ja. ist halt ja. heftig. Und Pancakes vegan, das geht halt. Es geht. Also ja. ich versuche immer dann zu erklären. Frag dann immer, was, was äh, weil die Frage kommt oft. Ja, wie, was isst du denn? <lacht> so, das, was, was isst du denn dann, wenn du vegan bist? So, dann das sag ich doch mal. Ja, das denken die. Ja. Ja. Ja, ich frage dann zum Beispiel, ja, was machst du denn zum Beispiel zu essen? Sagen die, ja, ich mache jetzt schon ähm, zum Beispiel. Oder mach irgendwie ja. was anderes. Und dann sage ich mir, du weißt schon, du kannst ja auch das Fleisch weglassen und machst daraus dann Gemüse klein geschnippelt und legst es dann auf das Brot. Oder machst das und das. Und so versuche ich es halt den Leuten zu erklären, damit die merken, es ist gar
0: nicht so schwer. Ja, genau. absolut. Ich glaube, das ist halt auch wirklich. Ähm, der richtige Weg Kann Also und, und, und in ganz vielen Punkten ist es vielleicht mal nur so als kleiner Tipp wenn jemand das versuchen will, gerade jetzt so beim Backen oder so, manchmal musst du einfach nur die Sachen weglassen, also ja, bei ja. manchen Sachen frage ich mich, wozu jetzt kommt da jetzt ein Ei rein <lacht> warum kommt da, so, weißt du was ich meine so, lass einfach weg, es ist genau dasselbe Ergebnis am Ende des Tages so. das macht null Unterschied
1: das ist, das ist, das ist bei den Chips, fällt es mir immer auf ich gucke mir die Chips an ja. Und sehe dann Süßmolkenpulver. Und dann sage ich so, warum ja. ist jetzt Süßmolkenpulver drin? Ja. Mach ja. doch was anderes ja. rein. Warum? Oder ja. lass doch einfach weg. Ja. Also genau dasselbe.
0: Ja. ja, ja, mega krass. Mega, mega krass. <lacht> Buri, erzähl mir doch mal, ich, wirklich, ich könnte, glaube ich, eine eigene Folge zu diesem Thema mit dir zusammen
1: machen. <lacht> Können wir auch gerne.
0: <lacht> erzähl mir doch mal, was sind derzeit eure... Projekte, also was ist gerade irgendwie ganz stark im Fokus mhm. und was können wir von euch erwarten? Was passiert in nächster Zeit?
1: Also, es gibt, äh, jetzt muss ich mal überlegen, wie, mit was ich anfange. Also die nächsten Projekte an sich ist also, was gerade so, wo wir wirklich am Gucken sind und ähm, schauen, was wir am besten machen können, aber ohne Zeitdruck, ist äh, das Thema mit dem Online-Shop. Da sind wir ja. gerade einfach am Schauen, wo, ähm, also was wir als nächstes anbieten, neben Postern und Presets. Da waren wir auch schon in der Türkei gewesen, wir wollen nach Portugal, wir gucken halt, dass wir da in die Richtung äh, Keramik äh, vielleicht gehen, Tassen, etc. Also Wichtig ist äh, Uns ist immer wichtig, dass wir Sachen anbieten, die auch uns widerspiegeln. Und deswegen muss yeah. man da halt schauen, was kann man da machen. Preisleistung äh, ist immer wichtig für uns. Also wir achten sehr darauf, dass es ähm, in die vegane Schiene natürlich geht, ohne Tierleid. Yeah. Dass es umweltfreundlich ist. Und da muss man halt erstmal wirklich explizit schauen, wo kann man was besorgen. Ähm, was bringt den Leuten einen Mehrwert in der Hinsicht? Also... Wir könnten natürlich jetzt auch Kulis einfach verkaufen, wenn es um Verkaufen nur geht. Aber uns geht es wirklich darum, dass es auch ein bisschen Mehrwert noch mitbietet. Und deswegen ja. sind das so die nächsten Projekte, gerade wenn es um den Online-Shop geht. In der Fotografie sind wir halt dran, jetzt einfach noch größere Aufträge zu bekommen. Also größere nicht mit Menschenmengen, sondern mit anderen Locations noch etc. Aber das wird sich alles noch ergeben. Also wir haben uns ja... Von 2015 bis heute extrem gesteigert und wir hoffen, dass halt diese Kurve weitergeht und ähm, sind bei der Fotografie halt auch da einfach äh, gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wahrscheinlich mehr Ausland nee. noch dazu. Ja, ja, mal gucken. Ja,
0: mega schön. Also ähm, ja, wie gesagt, die beiden kann man wirklich einfach nur empfehlen. Also. Ich finde, es ist nämlich super, super. Ich finde, es ist, dass die Qualität, die wir bringen als Dienstleister, unabhängig davon, was du machst, dass die stimmt. Ja. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das können die Leute ja auch. Die wissen ja, was sie bekommen. Die schauen auf Social Media, die schauen auf der Homepage. Ich finde, genauso wichtig ist halt auch einfach, dass man mit Herzblut bei der Sache ist und ja. ein sympathischer Mensch ist vor Ort. Und das ist bei euch absolut gegeben. Das kann man halt einfach sagen. Danke ich würde... Ich würde die Gäste oder beziehungsweise die Zuhörer jetzt einmal bitten, den Podcast kurz zu pausieren und äh, beim Buri vielleicht mal auf der Instagram-Seite zu gehen oder auf TJ Graff. Ich werde euch alle Seiten äh, in die Shownotes packen und stöbert da doch mal ein bisschen rum. Schaut euch das doch einfach mal an, denn ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Da ist für jeden was dabei und die machen das ganz, ganz toll. Also ich bin ähm, sehr, sehr begeistert. Dankeschön. Good? Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Buri, und äh, mit der Versicherung, da ist, wie, ist, wie, wie, wie schaut es da aus? Also wird das mhm. immer kleiner oder wird, bleibt das, äh, ziehst du das immer weiter mit? Was ist da? Was sind da deine Pläne?
1: Also da wird es jetzt ähm, gegen Ende des Jahres noch eine Änderung geben. Ähm, ja. Die kann ich jetzt halt leider noch nicht sagen, aber die Änderung wird man dann sehen, wenn man mir auf Instagram folgt. Aber okay. äh, hier ist es so, dass ich, ähm, mein, mein also aktuell ist es so, ich habe eine Ladenfläche. Ich ja. ähm, mache eigentlich ähm, hauptsächlich äh, Social Media, also über Online ähm, alles, also die Online-Beratung. Also egal, wo ihr jetzt da gerade seid, ob ihr in Berlin seid, in München seid, die Beratung kann von zu Hause aus stattfinden. Das ähm, ist ganz einfach. Also ich spiegel mein Desktop auf, ähm, auf das Handy oder auf ein iPad oder auf den PC und dann spricht man am Telefon, wie wir beide jetzt, ähm, über dieses Thema. Ja. So. Und dann erkläre ich das und äh, es ist sogar transparenter, weil man durchgehend meinen Bildschirm sieht. Also ich kann da nicht irgendwie... So Tricks machen oder so, man sieht halt, was ich mache am Bildschirm und das ja, finde ich halt immer ja. viel transparenter und das kann ich ja von überall aus machen. Also bei mir ist es das ja so, dass ich aktuell noch einen Standort habe, wo ich äh, wirklich auch sein muss, präsent sein muss, weil ich Öffnungszeiten habe und mein Ziel ist es halt, von dort langsam wegzugehen, damit ich flexibler bin, damit ich ja. die Kunden auch, wenn wir jetzt zum Beispiel wegen der Hochzeitsfotografie irgendwie jetzt auf Mallorca sind zum Beispiel, dass ich ja. dann trotzdem... Wenn ich dann äh, einen Tag vorher, zum Beispiel, wir reisen donnerstags an, die Hochzeit ist am Samstag, dass ich dann trotzdem am Donnerstag auf Mallorca arbeiten kann. Und das ja. ist das, äh, was ich gerade machen will. Ich will einfach flexibler sein, möchte ähm, trotzdem fokussiert sein auf die Arbeit, aber halt nicht mit diesem, ich sage jetzt mal das Klassische, mit dem Standort. Genau, das okay. ist so der, die Zukunftsrichtung, die ich in der Branche jetzt ansehe für mich. Okay.
0: Kann man sich darauf einstellen, dass ihr auswandern wollt? Oder wie, wie höre ich das so ein bisschen raus?
1: Also ganz ehrlich, wir würden sogar, <lacht> hätten wir, ohne Spaß jetzt hätten wir unseren Standort nicht. Mit dem Versicherungsbüro wären wir wahrscheinlich schon irgendwo. Das kann ich schon krass, mal so sagen. Krass. Weil ja, wir einfach krass, dann flexibel krass. sind. Und da, da spielt es jetzt keine Rolle, ob wir Kinder haben oder nicht. Aktuell haben wir halt noch ja. keine Kinder. Aber jetzt, wir kriegen noch unseren zweiten Hund dazu. Also wir haben den Buddy, dann kommt noch die Sunny dazu diese Woche. Ähm, also, aber das äh, sind keine Hindernisse. Also, wir würden dann trotzdem, wenn wir auswandern wollen, wandern wir aus. Aber aktuell geht's halt nicht.
0: Ja, ja. Genau. ja, Me Mega, mega gut. Muri, <lacht> wir haben ein Spiel, das machen wir hin und wieder mal mit unseren Podcast-Gästen. Mhm. Das Ganze schimpft sich entweder oder. Ich werde Boah. dir gleich, ja, <lacht> ich werde dir gleich zwei Sachen nennen und du entscheidest dich für eine. Wichtig ist dabei, selbst wenn du beide gut findest oder beide schlecht findest, dann nimmst du das, wo du halt eher zu tendierst.
1: Okay, muss okay. ich noch irgendwie begründen oder geht nicht um die... Nee, keine Begründung, okay, gut.
0: einfach nur abrufen. Ich werde okay. dir zwei Sachen und du sagst mir intuitiv heraus, für welche der beiden du dich entscheiden würdest. Okay. Okay, bist du ready? Ich bin ready. Okay. Wir spielen heute entweder oder mit Buri. Buri, also Nike oder Adidas? Nike. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mercedes oder Tesla? Oh, Tesla. Fußball oder Basketball? Basketball. Ronaldo oder Messi?
1: Oh, äh, Messi.
0: <lacht> LeBron James oder Michael Jordan?
1: Michael Jordan.
0: Nudeln oder Reis? Nudeln, ja. Ähm, Wrestling oder Boxen? Boxen. Hochzeit oder Versicherung? Hochzeit. Lesen oder Netflix? Netflix. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Berge oder Strand? Berge. DJ oder Band? Boah. Pff, Band. <lacht> Band. <lacht>
1: Ja, das war schon gut. Ja. Vielen Dank. Die letzte Frage war echt schwer. Ja. Boah, beides ist schön, aber Band, weil nochmal akustisch und so, ist schöner.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, es ist ja auch so, das ist auch gemein, weißt du, weil es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß. Ja, oder genau. gar nicht. Ja, aber es ist trotzdem schön, wenn man guckt, so in welche Richtung es manchmal geht.
1: Ja, es ist schwer, weil äh, die Fragen, die du jetzt gestellt hast, ist, äh, ich habe immer wirklich für beides Interesse. Also ich habe ja. Fußball jahrelang gespielt, ich habe auch Basketball gespielt und dann äh, sage ich halt eher Basketball, weil da die Verbindung mit der Musik noch mit drin ist und so weiter und dann ist halt Basketball mehr. Und dann kommt ja. Ronaldo der Messier ja, schwer, beides sind gute ja, Spieler ja. also ja. aber waren gute Fragen.
0: Also ich kann dir ja mal sagen, was ich bei dir getippt hätte. Also ja. Mir war klar, dass du Nike wählst. Ich wusste auch, dass du Kaffee wählst. Okay, Weil, äh, so aus, ja, ja, genau, das habe ich so ein bisschen aus den Stories entnommen. Bei Mercedes oder Tesla war ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich weiß schon, dass ihr sehr nachhaltig seid und so, da war ich mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hätte auf Mercedes getippt, da hätte ja. ich mich falsch eingeschätzt.
1: Aber er ist auch schön, also Mercedes ist so klassisch, aber Tesla ist halt, gerade wenn man an die Zukunft denkt, war halt eher Tesla dann im Kopf, deswegen ja. kam dann Tesla. Ja.
0: Ja. ja, Bei Fußball oder Basketball hätte ich mich vertan. Ich hätte gedacht, Fußball? dass. Ja, ja. Auch bei Ronaldo und Messi hätte ich mich vertan. Ich <lacht> hätte gedacht, und das ist Ronaldo. Bei Nudeln wusste ich, dass du, äh, dass du äh, Nudeln willst. Bei Wrestling und oder Boxen wusste ich auch, dass du boxen willst. Hochzeit habe ich mir auch gedacht. Sehr und cool. ähm, bei Lesen und Netflix, da hätte ich auf Lesen getippt. Da also hätte bei, ich gedacht, dass.
1: Also bei mir ist es so, das muss ich jetzt mal sagen, äh, weil man ja immer sagt, man liest sich rein. Oder man, wenn man was lernt, dann liest man. Bei mir ja. ist es so, ich lerne sehr viel durch, ähm, durch Seminare, durch ähm, YouTube, sehr viel YouTube auch ähm, und ja. durch Dokumentationen, durch ähm, Nachrichten. Also da, das ist aktuell mein Fokus, sind wirklich die ähm, ja, die Medien, äh, Videomedien sozusagen. Und ja. dann, wenn ich irgendwas näher wissen möchte, dann lese ich was. Also so ist es bei mir. Also um Interesse zu wecken, gehe ich erstmal auf YouTube und äh, um andere, äh, auf andere äh, Punkte und so weiter und dann gehe ich zum Lesen. Also Lesen ist schon, gibt es ja jahrelang und es ist eines der ältesten, also es ist ein schönes Medium, sage ich jetzt mal in der Hinsicht, aber in der heutigen Zeit geht es so einfach mit YouTube und anderen äh, äh, Medien, also Videomedien, wo man wirklich erstmal so einen Grundriss oder irgendwie so eine Erfahrung erstmal sieht, also auch wenn es um Vegan geht, erstmal kann man sich ja mal einen Bericht anschauen und dann ähm, äh, man äh, irgendwie vom Arzt was anhören und so weiter und dann kann man sich reinlesen, so mache ich es halt. Ja, ja,
0: ja, 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 mega gut. Finde ich, finde ich ist ein guter Ansatz und ähm, man muss halt auch dazu sagen, wir sind alles verschiedene Menschentypen. Wir haben ja. ähm, auditive Menschen, wir haben visuelle Menschen. Manche sind müssen die Sachen auch erst anfassen. Also wir haben wirklich haptische Typen und das ist, ich glaube jeder für sich muss so sein. Gerade wenn es so um Lernen geht, was einem Spaß macht, muss für sich das finden. Äh, Womit er halt einfach gut lernen kann. Und da ist nicht das eine besser als das andere, sondern das sind halt einfach verschiedene Möglichkeiten. Und schön, dass wir die haben.
1: Ja, also ganz ehrlich, hätte ich diese Möglichkeit wie heute schon damals gehabt in der Schulzeit, dann wäre wär ich viel schneller vorangekommen. Also das ja. mit ähm, Videos, man kann, kann ja online schon äh, Mathe, Mathe lernen, man kann Deutsch äh, Geschichten lernen. Ja. Und das hat früher gefehlt, finde ich, so in meiner ja. Zeit. Ja. Da war alles wirklich nur ja. schriftlich. Und ich war ja. halt. Nie, klar, lesen und so, ich konnte es, na, ist ja klar, musste ich ja, ja aber mir ja. hat es nie hundertprozentig Spaß gemacht, deswegen ja. äh, bin ich froh, dass es das jetzt in der heutigen Zeit, wo es dann auch noch um Business geht, ich auch so lernen kann, sage ich mal. Ja. Ja. Bei,
0: bei mir war das so, also, finde ich, find ich spannend, bei mir war das so, ich war echt jemand, äh, ich war kein besonders guter Schüler, ich kam aber trotzdem irgendwie durch, mhm. ich war immer, ich, ich musste einen Sinn hinter einer Sache sehen ja. und wenn, wenn, ich de, wenn ich das nicht hatte und das Gefühl hatte ich in der Schule wirklich ganz, ganz selten dann war ich, war, war ich total desinteressiert. Weißt du, wenn wir so wir hatten Fächer wie Politik oder Ethik, da haben wir diskutiert, da konnte ich sprechen, das hat mir Spaß gemacht, da ging es um meine Meinung, da haben wir debattiert, da bin ich aufgegangen, da habe ich immer eine Eins bekommen, war richtig stark drin, aber jetzt einfach in Geschichte kam es wieder auf das Thema an, was mich interessiert, aber so Sachen einfach auswendig zu lernen ja. oder das, das war, das, das da, da war ich schlecht drin, da war ich nicht gut
1: drin. Das, also es das äh ja, also das, wenn man jetzt mal unser Schulsystem anschaut, ist es, also mit dem Thema habe ich mich auch beschäftigt und da hat es dann auch erst angefangen mit Videos und dann habe ich mich reingelesen, es ist halt wirklich schwer und gerade in Deutschland sollte man da schon, man sollte es moderner machen oder anpassen, ja. weil es ist ja. wirklich so, dass wir hier eigentlich vieles nur auswendig lernen und dann wieder abrufen und dann das in die ja. Prüfung reinschreiben und dann wieder verlernen. Und das ja. ist halt schade, weil wir haben nie die Zusammenhänge. Es gibt keine ja. Zusammenhänge in der Mathematik mit Deutsch in Verbindung mit Rechnungswesen, in Verbindung mit anderem Fach. Und mit der Geschichte ja. vielleicht noch. Und das ja. fehlt. Ich finde, dieser Zusammenhang fehlt. Wenn ja. man verstehen würde, warum mache ich jetzt den Satz des Pythagoras und dann im gleichen ja. Zug vielleicht mal zu einem Haus geht und schaut, wie das denn aussieht mit dem rechten Winkel und sonst was ja. und dann ja. so rechnet, dann hat man doch ja. viel mehr Interesse, als wenn man einfach ja. nur eine Formel auswendig lernen muss. Absolut. Und das ist so ein Punkt, weil wir vorhin über Auswandern und so geredet haben, wo ich wirklich mir Gedanken mache, wenn wir Kinder haben, weil ich äh, eigentlich in einem Land aufwachsen möchte, wo genau diese Werte auch weitergegeben werden, diese Zusammenhänge. Ja. Und ähm, ich ja. hoffe halt, dass es in Deutschland sich bis dahin endet. Es, wird ja, es gibt ja einzelne Projekte, wo das passiert. Absolut. Aber absolut. ich hoffe halt, dass es wirklich bundesweit so auch mal in ja. die Richtung geht. Und dann wäre es schön.
0: Du musst mal schauen. Angenommen, du hast ein Kind und das ist super interessiert an Tanzen und Malen. Also, das ist so. du merkst, da geht es drin auf. Das ist doch völlig krank, dass dieses Kind nur eine Stunde in der Woche tanzen oder malen hat und in den anderen Bereichen überhaupt nicht. Alles, was es nie machen wird, sozusagen. Was passiert denn mit einem Kind? Wenn es statt einer Stunde irgendwie drei Viertel seines Tages damit verbringen kann. Also, ja. was machen wir? Also, das ist ja unglaublich, was da, was, was daraus entstehen kann. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und da kann man halt wirklich, ja, ich glaube, da kann man super, super viel verändern. Ne? Also, wenn ich, es gibt da so ein schönes Bild aus dem Tierreich, wo vorne ein Lehrer steht. Und da ist ähm, ein Affe, ein Elefant, ein Giraffe. Und ähm, ich glaube noch ein Fisch voll. Ja. Und, und der Lehrer will allen irgendwie gerade was beibringen und dann steht da in der Sprechblase. So, ähm, heute üben wir das Thema Klettern. Wer ist, und dann steht an Klammern, wer ist hier der beste Fragezeichen? Und das ist ja völlig klar so, ne? ja, Jeder hat ja. se, se, seine Stärken und wir, sollten, wir können nicht allen alles beibringen. Und das ist, sollte auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
1: Das stimmt, das stimmt. Also es ist echt, ähm, also ähm, ich sehe da auch die Verantwortung ähm, als Papa dann oder als Mama, um da, wenn eben das Schulsystem nicht, noch nicht so weit ist, da dann halt zu unterstützen. Und das ist auch der Punkt, warum wir versuchen hier unabhängig zu sein von dem Standort zum Beispiel, weil wir dann die Zeit auch für unsere Kinder haben. Und das ist wirklich so ein Punkt, wo ich schon vor, schon vor fünf Jahren hatte, wo ich gesagt habe, wenn ich Kinder habe, werde ich denen alles beibringen, was ich kann so oder ich möchte ja. es beibringen. Und darauf freue ich mich halt auch, weil ich weiß, dass in dem das Schulsystem dann, wie du sagst, äh, ähm, man sieht, das Kind ist äh, in diesem Fach sehr gut, in dem Rest nicht so, dann fördere ich zu Hause oder versuche mein Kind dann auch da nochmal zu fördern. Und das ist halt, ähm, da muss man halt die Zeit haben dafür. Und die Zeit versuche ich mir halt jetzt schon freizuräumen.
0: Ja, also. Absolut. Und wie du schon sagst, in allen Sachen sollte man immer versuchen, die Verantwortung zu nehmen. Also dass ja. man wirklich guckt, was was kann ich jetzt dort in der Situation machen und nicht, ja, nicht kann einfach ich mich so unterstützen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Es ist ja natürlich auch immer leicht, sich so nach hinten zu lehnen und sich über alles zu beklagen und beschweren. Aber wichtiger ist es, glaube ich, wenn man ein Problem hat mit dem Bildungssystem. Dann ändert das Bildungssystem, versuche es. Und wenn das nicht klappt, dann guck, wie du aus dieser Situation das Beste machst und halt quasi genau. deinen Kindern das Ganze äh, nahe bringen kannst.
1: Genau, genau.
0: Buri, das hat richtig, richtig großen Spaß gemacht mit dir heute. <lacht> War eine ganz, ganz äh, tolle Folge. Hast du noch den Leuten da draußen äh, etwas mitzuteilen, etwas zu sagen? Möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ähm, erstmal Dankeschön, dass ich. Ähm, ja, das war wirklich sehr interessant. Bin ich ganz ehrlich, sind, äh, so verschiedene Themen jetzt gewesen von Hochzeit zu Versicherungen zu anderen Themen. Ähm, ja. das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was ich mitgeben kann ähm, und was ich für mich so entdeckt habe oder was ich mir so jeden Tag immer selber sage, ist immer: Gib nicht auf, versuch das Beste zu machen. Es gibt immer eine Lösung. Also man muss man darf sich nicht bei Let's Da was schiefläuft, da was schiefläuft, dann ähm, wirklich da so in die, man darf nicht in dieses Loch fallen, sondern man muss immer das Positive sehen. Und das versuche ich auf alles wieder zu, äh, wieder zu spiegeln. Sei es die Versicherung, sei es die Hochzeiten. Wenn es mal eine schlechte Phase geb, gibt, wie jetzt Corona es gibt wieder einen Aufschwung. Und so ist es in der Wirtschaft, so ist es auch im Privatleben. Und deswegen einfach nach vorne schauen und ähm, einfach die Ziele angehen, die man hat.
0: Mega Also da gibt es auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, ihr wisst, wir versuchen die den Podcast so werbefrei wie nur möglich zu lassen. Aber ganz am Ende wollte ich trotzdem doch nochmal eine Kleinigkeit anbringen. Und zwar ähm, als allererstes wollte ich mich bedanken bei der lieben Saskia. Die hat uns ähm, in der letzten Woche eine richtig, richtig lange Sprachnachricht gemacht und sich für den Podcast bedankt. Und gerade dieses Feedback, das ist der Grund, warum wir das Ganze hier machen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmen würdet und ähm, vielleicht dem Podcast eine Rezension da lasst, äh, bei Buri vorbeischaut, der sich hier die ähm, Zeit genommen hat und ähm, uns gerne schreibt, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen. Vielen, vielen lieben Dank und einen schönen Sonntag euch allen. Ganz liebe Grüße und ciao.
1: Tschüss.